0: Esse é mais um Maconhômetro Imprensa Começando, o nosso projeto de entrevistas com jornalistas especializados em maconha e política de drogas atuantes aqui no Brasil. Pra galera que tá chegando agora, e quem não me conhece ainda, eu sou o Tom, eu sou ator, dublador, sou ativista pela legalização de todas as drogas, e eu apresento né, e escrevo o Jornal da Maconha, e sou colaborador aqui do Cannabis Monitor, apresentando os podcasts Maconhômetro Boletim de Notícias e Maconhômetro Imprensa, que é esse aqui. Esse aqui é um projeto de entrevistas com jornalistas né, que atuam pautando e produzindo, né, apurando notícias relacionadas à reportagem sobre maconha e seus usos aqui no Brasil, assim como a política de drogas em geral. Vamos trazer para esse espaço profissionais de diversos veículos, tanto os tradicionais né, quanto os especializados e também jornalistas independentes. O que a gente quer com isso? A gente quer contribuir para um mapeamento da produção jornalística sobre a planta na atualidade e buscar compreender essa realidade pela perspectiva dos próprios jornalistas. Saber o que eles pensam, qual a leitura que eles estão fazendo desse momento da maconha aqui no Brasil, as suas perspectivas para o futuro e os desafios dessa profissão. Saber sobre suas trajetórias nesse corre de jornalismo canábico, né? E suas referências nessa área, como que foram parar nesse mundo enfumaçado, enfim, essas coisas. E hoje eu recebo para trocar essa ideia o jornalista Wagner Bordim, que é criador do site de notícias canábicas o Wideria. Wagner é jornalista formado pela Universidade de Mackenzie e atua na área desde 2009. Trabalhou no Estadão e na TV Globo e morou uma temporada nos Estados Unidos onde estudou cinema. Lá nos Estados ele acabou se tornando um paciente medicinal de cannabis e o contato mais próximo com essa indústria levou ele a criar em 2018 o portal Wideria. Bom, Vamos deixar o próprio Wagner contar mais desse rolê todo pra gente. Chega aí, meu querido. Salve, Prazer. salve, Tom. Prazer. Bem, eu já te apresentei brevemente aqui, mas fica à vontade para se apresentar de novo, né? Dá seu olô pra quem tá te ouvindo.
1: Boa, eu sou o Wagner Bordi, sou jornalista, né? como
0: você bem falou. Sou formado
1: tem 14 anos já, 15 anos que eu tô na área. Comecei na grande mídia, sempre trabalhei com esportes, desde 2009. Entrei no Estadão trabalhando com esportes. Lá atrás, criei um site de futebol argentino, que foi onde abriu toda, todas as portas. E, e depois liguei para a Globo, fiquei sete anos na Globo produzindo todos os esportes, futebol, vôlei, basquete, UFC, skate. E com skate, eu comecei a ter uma proximidade maior até com esse universo. Já, bom, sou, faço uso desde... Sou moleque, mas tinha pouco conhecimento, né? Assim, a gente... Eu tinha pouca informação. A partir de 2010, comecei a ter um contato maior, até com o um Rimpadão e grandes growroom. Assim, passei a assinar a High Times, é, a revista gringa. Lá, bem lá atrás, em 2012, ainda escolhi um site que, que eu conseguia fazer assinatura eletrônica. E aí que o mundo começou a abrir, né? E em uhum. 2014 em diante, eu comecei a fazer campeonato de skate na Califórnia. Aquele campeonato da Mega Rampa na casa do Bob. E ter um contato uhum. próximo... Entendi cada vez mais próximo, e em 2017 falei, vou estudar cinema na Califórnia por conta do do mercado e lá eu passei a ter um contato mais próximo ainda da indústria, de como funcionava. É, uhum. Fui paciente, tive minha prescription, né? Porque uhum. até então o mercado lá, até 2017, ele era regulado apenas medicinal e em 2018 ele passou a ser de uso adulto também. E, e aí quando eu voltei, aquele mundo de informação na cabeça que era, sabe, vendo tudo acontecer e tudo que... o poder, da... o poder que a informação traz, né? Eu decidi e uhum. falei, bom, acho que tenho que fazer alguma coisa. Ainda não sabia bem ao certo o que. E é na pegada do site de futebol argentino que eu fiz lá atrás que também foi nessa ideia de que, pô, quebrar um pouco do preconceito, trazer o futebol que é nosso vizinho, que o pessoal gosta e que tem essa invalidade, mas sem preconceito vou usar o que eu sei fazer, né, que é escrever. Boa. E aí comecei em 2018, ainda bem pequenininho, bem aos poucos, em 2019 aos poucos. O ano passado começou a crescer um pouco mais, eu fechei algumas parcerias com o pessoal do Eu Planteio, que é um site sensacional argentino, para quem não conhece. E a partir de agora, do meio do ano, foi quando eu decidi, falei, agora eu, de cabeça acho que chegou a hora, né. Deu para sentir tudo, deu para estudar tudo, deu para entender como que funciona e que ou você vai de cabeça mesmo ou você fica ali e sempre dá aquele gostinho de mais e mais, né? Porque é muito fascinante assim, ela te envolve de bastante aspecto.
0: Hum, então, Brandmente é, é isso. É, acho que já foi quase a primeira pergunta toda aqui, que era justamente contar um pouco da sua história no jornalismo, né? Então te perguntar o que, que te levou para essa área do jornalismo, especificamente o jornalismo canábico, e contar um pouco da sua história do jornalismo, como surgiu ou o Videria.
1: É, então, como, como eu havia dito, em 2000, 2007, 2008, quando eu, tipo, eu me formei, estava então, sem emprego, sem nada, queria o site de futebol argentino. E deu muito hum. certo. Foi muito. Virou um blog no Globo Esporte, virou. Sentiu hum. uma audiência fantástica. Voltando, foi. Pode ser, minha, pode ser a minha, minha forma de entrar. Eu que sempre quis, eu sempre gostei muito, e desde, desde 2010, 2011, acompanhando, e sempre falei, agora acho que agora é a hora, né? Comecei a, voltei a estudar, voltei a estudar um pouco de programação, voltei a ver como, porque você faz tudo, né? Na verdade, você acaba hum. programando, escrevendo, hum. mexendo em mídia social, você faz todo o rolê. Total. E na volta, pensei isso aí falei bom vou criar para ir sentindo ver como que funciona sentindo o pessoal não conheço ninguém é, sou um completo novato estrangeiro na área né, acho que tem que tem muito aprendendo ainda porque ela é, é muito grande quando você começa você mergulha na uma coisa você vê que ela tem um universo gigantesco né, assim de, a ser trabalhado e é extremamente importante isso e aí você começa a ver que pô é, é extremamente importante o papel jornalístico e de educação pra essa área, para uhum. você quebrar a barreira e quebrar a mente de muita gente, né? E foi uhum. quando eu decidi, comecei a escrever, comecei a escrever, começou a dar certo. E nesse ano agora, pandemia, tudo parado, você começa a rever muita coisa da vida também, né? Você fala, pô, acho que o que, que eu quero da vida mesmo? É isso que eu quero? É isso que eu quero fazer? Pra onde que eu quero seguir? Acho que seguir pra esse caminho que você gosta, que traz prazer de passar o dia inteiro estudando, pesquisando, ou falando com um, falando com o outro. Semana retrasada eu tava entrevistando o Tommy Chong. Aí você fala, porra, tipo, é surreal, assim, então é prazeroso, né? E aí foi que eu pensei, tipo, bom, de agora em diante, acho que o ideal vai pra frente. E aí reuni outros dois amigos, a gente sentou falou, velho, aqui pra frente o que a gente precisa fazer aqui que, que, pra dar certo, né? E, e passamos a estudar ainda mais o mercado, estudar todo, todas as nossas, as vertentes, que a gente quer, que a gente, onde a gente quer chegar, quem que a gente quer atingir. E aí, do meio do ano pra cá, 24 horas, o Iderilson.
0: Boa, mais história. Para você quais são os maiores desafios de fazer jornalismo, né, sobre esse tema no Brasil hoje? E se você vê muita diferença entre o jornalismo, né, porque você praticava nos grandes veículos que passou para o que você faz agora? Tem
1: bastante, né. A gente primeiro que maconha é um assunto tabu, né, para a sociedade. Quando você fala com, você fala ah, o que você faz, escreve sobre maconha. O pessoal já te olha diferente, né, porque é um assunto tabu. Assim, que se fosse a nossa geração cresceu com os pais falando pô, uma maconha faz mal maconha, sabe, televisão se liga no Datena, o cara tá preso por um vazio que, que, porra, vagabundo tem que ir pra cadeia, então você já tem um estigma e você escrever sobre algo que é estigmatizado é muito difícil até certo ponto, né se já, claro, que tem altos privilégios, não sou branco, classe média e que, porra não, não sofro o que metade da galera sofre, mais da metade, sim, uma, uma maioria sofre, na verdade, se pegar o número de, de encarceramento no Brasil, é, é surreal, então seja parte do, seja parte de um assunto que é difícil, o jornalismo em si ele também já é difícil para você mantê-lo, né? você vê os grandes veículos tendo dificuldade para se manter, então o um veículo pequeno tem mais ainda. E eu acho que é mais agora a questão de... A diferença de eu trabalhar aqui e de eu trabalhar num grande veículo é quão profundo eu vou no assunto, quão profundo eu trabalho esse assunto. Tratar sobre maconha no Estadão, além de tudo o que impera numa grande mídia, das, das ordens editoriais e do, do caderno que você tem que seguir, você não, não tem espaço para ir a fundo, né? É sempre muito raso aqui, aqui não, aqui você tem, se eu quiser escrever 10 páginas, lá vão estar as 10 páginas, porque elas são necessárias para o cara compreender o assunto.
0: Total, total, total. É engraçado, uma galera fala a mesma coisa também, dessa, de poder justamente pesquisar a fundo sobre, tendo enfim, um veículo próprio. É, qual a sua visão... Qual a sua visão sobre o jornalismo sobre cannabis sendo feito no Brasil hoje pela grande imprensa? Digo, Folha, Veja, né? Enfim, Globo, Época, Estadão. Alguns deles né, já possuem jornalistas, digamos, setoristas, né? voltados só para cobrir o tema cannabis. Queria saber se você acompanha e como você tem visto esse trabalho.
1: O trabalho dos setoristas é extremamente importante, né? porque ele dentro de um grande veículo, ele quebra aquele estigma da cannabis ser medicinal e a maconha... Seu traficante, seu usuário, maconheiro, quando tudo é uma coisa só. Quando tudo é uma planta só, quando tudo vem de um único lugar. Ainda tem muito, né? Acredito que... Eu, tava... Eu fiz uma entrevista com a, com a Maria do... do Kayamaide e ela, no uma... mundo das pesquisas que eles fizeram, eles levantaram isso. que Acho que, se não me engano, 80% das, pes... das matérias relacionadas à... à maconha que usam o termo maconha são depreciativas e que usam o termo Cannabis são ligadas são ligadas ao uso medicinal então a grande mídia ainda continua com essa com essa distinção do maconheiro do cara estigmatizado e de que ah, tem se algum elemento da planta que faz bem quando não tem mais de 100, e os todos eles têm um efeito positivo né e sem contar bom aquelas aquelas aqueles absurdos que a gente vê né? de que Maconha, super maconha, é, laboratório de maconha, laboratório de maconha, assim, que, que ele está produzindo o que ali, sabe? Vai sair o Walter White lá de dentro e, e vai produzir alguma coisa que, assim, o, cara tá, o que eu planto, manjericão aqui, é uma planta. Então a gente continua vendo super, super uma THC super potente. Não, é que você não conhece como funciona a planta, você não conhece os limites de THC, como eles são, como eles não são. E tem-se a ideia ainda do prensado, aquela coisa toda. Então, tem evoluído, mas eu acho que a gente tem muita barreira a quebrar ainda. Muita. Acho que as redações, elas estão, pelo que eu conheço do pessoal, e que elas estão sendo tomadas mais por maconheiros, e essas pessoas estão saindo do armário. Eu acho isso extremamente importante também, as pessoas saírem do armário e, pô, eu sou, né? o bate-papo que a gente teve com o DeAngelo outro dia, ele falou uma coisa interessante que, pega uma pessoa que você conheça por dia e conte que você fumou maconha, e mostra os benefícios né? sai, sai, vai saindo aos pouquinhos e acho que até no próprio ambiente de trabalho eu no meu ambiente de trabalho, todo mundo sabia que eu, que eu fazia uso e estava tudo certo assim, meu trabalho sempre, a minha entrega sempre foi perfeita, meu trabalho nunca foi prejudicado por isso pelo contrário, o pessoal até fala: oh, vai produzir lá o campeonato de skate porque você vai estar bem com a galera. Então, tem o. Você tem que. É normal, assim. Você bebe água, você bebe. Você fuma, você fuma. Você fuma, você fuma. Então, eu acho que isso, as redações estão. Com, com, a, com a virada de, de geração, estão sendo tomadas por, por pessoas como nós, que são mais pra frente, né? Com mente aberta e que acabam é, conhecendo um pouco mais do assunto.
0: Sim, porra, total, total. Comparado, tinha falado antes, né, do galera ter essa visão sobre né, a galera acha que é uma árvore quadrada, né, que dá uns bloquinhos quadrados, assim, de, de fruto. É, é assim,
1: e, e até a ignorância, é, parte de quem usa também, eu demorei um tempo pra conhecer a flor. Eu não sabia. Eu pensava que lá atrás, uma coisa sei lá, era, era folha, e que se, eu, não, eu, não, eu não entendia direito. Eu gostava de fumar. Eu não entendia direito que eu fumava. E não tinha, tinha pouquíssima informação. Né? A gente tinha, sei lá, 2005, 2003, 2004, tinha pouca informação no Brasil ah. sobre, sobre isso. Hoje a molecada já tem mais informação, já tem mais acesso. É, a gente procura trazer conteúdo sobre isso pra poder abrir a cabeça aqui. Pô, é o que você tem acesso? Infelizmente, o que boa parte da galera tem acesso. Mas vamos lutar para todo mundo ter acesso a uma flor bonita? Vamos lutar para todo mundo poder plantar em casa, sabe? E isso se só consegue com educação, conhecimento.
0: Porra, total. Plantar a sementinha, né? De um em um. É,
1: <risos> completamente.
0: É, agora, mais especificamente em relação aos veículos especializados na, na cannabis, né? Como é o caso do Wideria, né? Por exemplo. De pouco tempo para cá, começaram a surgir muitos novos veículos com a proposta de cobrir somente a cannabis, né? E seus diversos atravessamentos. Como você tem visto a atuação desses veículos que atuam no mesmo nicho que o seu?
1: Bom, eu sou fruto desse dessa nova leva, né? Talvez o mais novinho de todos aí, o menorzinho, mas que que vem ganhando um espacinho. E eu acho extremamente importante. Os, os, os que vieram à frente são sensacionais. assim. Eles deram a cara a tapa, brigaram, apanharam. Eu estava ouvindo a entrevista da, da, da Marihuana que porra, a polícia foi na casa dela sabe da Mônica? Cara, isso é um absurdo assim. Como jornalista, isso é um ultraje assim. Você tá fazendo um trabalho jornalístico e... e isso não tem muito tempo, tem cinco anos atrás. Então eles eles já sofreram muito, bateram muito. Hoje a gente já tem uma aceitação maior. Tem bastante tem bastante veículo surgindo. Veículo bem interessante para o pessoal do Cannabis de Saúde do Bruno, sensacional. Tem o C-Chart, sensacional também. Eles são assim, um trabalho muito bom, muito bem focado em, em, em cannabis voltado à medicina. É, tenho, é isso, a parceria que eu tenho com o El Planteu, que é um site argentino, tem menos de um ano. E o trabalho que eles fazem na, na Argentina na América do Sul toda, falando em espanhol, a língua espanhola, é muito bom. Então, vem vindo uma nova leva, vem vindo uma nova geração que fala, que foi construída por essa geração antiga, que tá aí também forte, e que acho que é um movimento muito legal, que eu vejo muita união de todo mundo. Assim, né? Eu que estou chegando agora, tô sendo, todo mundo te recebe super bem, troca ideia, troca pauta, é, troca informação, um reposta o outro, um publica o outro, um dá força para o outro. E, e é importante, porque cada um pega um nicho, um cada um pega, de certa forma, fala com o público, e a gente acaba levando essa sementinha para mais gente. Né? Aos poucos a gente vai. Vai crescendo e vai levando essa mensagem para mais pessoas.
0: Hum, a gente mesmo aqui do canal dos Monitor pega bastante notícias de vocês, repórtes e tal. Dei para tal dia e tal.
1: Não, vocês não. são sensacionais, assim, o trabalho que vocês fazem é espetacular. É muito bom. É, quando é quando a gente começou a aparecer foi uma felicidade. Fala só, para <risos> estar tá e, e é para a gente até monitorar também o que tá acontecendo. Porque você não dá conta de tudo, acontece, acontece muita coisa, né? Muita coisa boa, muita coisa ruim, mas a gente não dá conta. Então, é extremamente importante, extremamente importante ter esse veículo já, falando, é, reunindo informações sobre a maconha aqui no Brasil. É, é mais um passo, né? Mais um que a gente está tendo.
0: Porra, sim, valeu, mano. Enfim, é justamente você falou também: cada um pega um nicho, faz um pouquinho aqui, o outro faz um pouquinho aqui. Se juntar todo mundo, mano, a gente tem um, um papo de completo. Só falta só a falta lei mesmo. De resto, já tá tudo aqui.
1: Que está Bom, porque PL está estacionado, o STF está estacionado.
0: que não contempla, é bom, mas não é bom. É, é, é,
1: pode, é. é, é. <risos> Meio que se correr o bicho pega, se <risos> assim, ficar o bicho come ali, assim. Boa, aí. né? Mas acho que vale a luta, né? É, bom, é importante, eu vejo muita gente falando, ah, tá lá, é importante, é importante. Tá lá. Mas é importante ser contestado também, é importante ser aprimorado, sabe? Não é porque tá lá que tem que ser aceitado do jeito que tá lá.
0: Sim, sim. É mais importante até ser aprimorado. Com certeza, com certeza. Justamente. Deixa eu falar, aproveitando o tema do PL, né, 399, a falta medicinal tem crescido muito né, nos últimos anos e impulsionado o debate sobre novas políticas e abordagens em relação à maconha. No entanto, muitas vezes ela é usada como instrumento de reforço daquele estigma né, do uso social, adulto e uso medicinal. Como que você vê esse movimento, né, da valorização de da maconha, e ainda mais o CBD, não só o THC, né, como medicamento do bem, e a manutenção da, margin da marginalização do outro lado, né, o THC, enfim, o uso social da maconha como se fosse algo ruim.
1: É muito, acho que é isso, ainda a gente parte desde o do tratamento da mídia, da grande mídia, de que, ah, temos o, a maconha para a medicina, o CBD, não, tem um elemento CBD, não temos a maconha, ela serve pra isso, pra isso, pra isso, pra isso, pra isso, pra isso. Você só tudo isso? Pô, você pode usar essa, você pode usar essa. ela. Tem uma diversidade de elementos e constrói sim essa narrativa desde os tempos do proibicionismo. Né? Enfim, a gente tem 50 anos de uma narrativa sendo construída que é bizarra. Que o cara, tem filmes que o cara fumava, ficava loucão e se matava, ou matava a esposa eu nunca vi isso acontecer, eu nunca vi ninguém fumar e chegar extremamente revoltado, querer brigar, querer bater, nunca vi, e o passo que também o CBD ele é extremamente importante, assim, é extremamente importante você demonstrar que ela tem N que podem ser úteis para a saúde humana, não só, o, não só o THC, mas o CBD, o CBG, o CBN, por aí. Então a gente tem que lutar por isso. Eu, eu outro dia fiquei numa, numa discussão, inclusive, sobre o termo usuário comigo mesmo, se valeria a pena continuar usando o termo usuário ou consumidor. O que, que vale? O que que... Porque o usuário também já é estigmatizado, assim, a gente tem todo aquele. Tem o termo da lei que ah, você é usuário. Eu sou consumidor, eu consumo uma planta. Eu consumo um, um item ali. No, na Califórnia, eu ia na loja e comprava. O cara me ligava. falava, ô, oh, chegou aqui. Posso ir na sua casa e se entregar? Sabe, como o cara vem me trazer frutas orgânicas. Toda semana eu recebo fruta em casa. Sabe, então... É, eu sou consumidor. E parte de tudo. A gente começar a mudar essa narrativa. Né? Da, ah, cannabis medicinal. Cannabis para uso adulto. Cannabis... É, acho que vale... É, parte da gente que é especializado mudar esse movimento para chegar lá em cima e a grande mídia começar a ver essa mudança essa mudança de percepção de que não, uma maconha ela é não tem a maconha medicinal tem a maconha até porque se você tá usando agora ela já tá fazendo um efeito medicinal em você você tendo ou não alguma, alguma enfermidade, né? eu durmo melhor eu não tenho nada, mas eu durmo melhor às vezes eu tomo CBD e tudo vem da planta.
0: Exatamente, tudo vem da planta. O Matias, na entrevista dele aqui, ele falou que justamente disso, né, de, da maconha medicinal, ele fala não existe maconha medicinal, existe a maconha existe o uso medicinal da maconha. Mas a maconha é a mesma que a galera tá fumando, que a galera tá vaporizando, que tá dando para criança em óleo. mesma planta, porra. E
1: é uma planta, e, né? né? Sim, é uma <risos> É o manjericão que eu tenho aqui. então pega o manjericão pra fazer comida. Por que não poderia pegar o manjericão e fazer o óleo pro mês que vem?
0: Né, a galera usa, enfim, de tempero, de azeite, colocar alecrim, enfim. Pô, pegar um tempero e secar é a mesma coisa. É. Pegar um bud e secar.
1: Eu uso babosa pra gastrite. Mas
0: tudo planta, porra. É tudo planta, é tudo planta. É, é enfim, é inacreditável
1: é, chega a ser é. surreal aqui em 2020 a gente está discutindo o uso de uma planta, assim, que a gente tem que ter, ter briga, ter briga, você tem que sair pra rua e brigar pelo seu direito de que, pô, quero ter uma planta, só quero ter uma planta.
0: Sim, pô, cada vez mais acesso à informação, sabe, qualquer. Pô, hoje em dia, justamente nem só tipo o Google, mas a quantidade de veículos que né? tem, o gays mesmo, mesmo, quantidade de. Pô, não se quiser, em português, mesmo sendo ilegal aqui no Brasil. ainda Enfim, né, falta aquele, aquela vontade de busca, né? É, é foda, tem, um, tem um ditado que diz que é mais fácil enganar uma pessoa do que convencer ela de que ela foi enganada. Galera, às vezes, não quer, quer permanecer enganada e não tem jeito. Deixa eu te falar. É, o monitoramento das notícias sobre maconha publicada aqui no Brasil, feito pelo Canal de Monitor, mostra que, tirando as notícias policiais, né, prisão, apreensão, enfim, etc., as matérias sobre questão medicinal, política e relacionada ao mercado da maconha são as mais publicadas, somando mais de 55% das publicações catalogadas no ano passado, né, 2020 todo. E, em relação a isso, notícias sobre educação e ativismo somam apenas 5,3% das publicações no mesmo período. Isso, lembrando, né, falando de novo, excluindo todas as notícias sobre apreensão, enfim, desnecessárias, né? É, na sua visão, por que, que as redações exploram tão pouco né, as iniciativas, as ações e reflexões ativistas na, nas matérias? É mais fácil, talvez gere mais
1: interesse e menos atrito você falar do quanto gera o mercado canábico e quanto ele vai gerar uma determinada indústria que está sendo regulada, que você tem... Uma regulação muito restrita do que você falar de uma marcha da maconha. Do que você colocar na capa do, do, do estadão a marcha da maconha ou você colocar que o CBD pode gerar X milhões para o Brasil. Então você continua tendo notícias até por preconceito e por. infelizmente, né? Porque o ativismo ele é muito importante. Assim, se não fosse o ativismo, não estaríamos aqui então isso é até uma, um alerta para gente que está aqui de mídia especializada que sim devemos cobrir mais o ativismo devemos dar mais espaço para ele né porque se não aparece na grande mídia é através da gente que ele tem que aparecer através do trabalho de formiguinha que ele tem que, que ele tem que surgir e que crescer cada vez mais e infelizmente né porque e, pô, você pega o trabalho das associações são belíssimos tem que ser Cada, um, cada uma faz o que a transformação que traz na vida as marchas quanto de gente que não leva para Paulista mas é uma coisa leva muita gente e não aparece fica escondido então infelizmente a gente continua partindo do pressuposto do preconceito das grandes redações e acho que vale de alerta para gente que está aqui desse lado vamos cobrir mais se eles não dão, vamos a gente dar. Né? Vamos, sabe, crescer cada vez mais esse bolo.
0: Oh, boa, é, justamente. Vamos, vamos que vamos, galera. É, queria falar agora sobre fake news e desinformação. No ano de 2020, né, rolaram três picos de busca sobre maconha no Google. né? Duas delas foram resultado de fake news. Uma devido à viralização de uma notícia né, que afirmava que o usuário de maconha seria imune ao coronavírus. Porra, quem dera fosse... E outra que dizia que a OMS teria retirado a, a cannabis da lista de substâncias consideradas drogas. Só, coisa que realmente aconteceu, só que só cinco meses depois que essa notícia saiu. né? E apesar do tempo ter ficado famoso recentemente, né? fake news, é, as mesmas né, sempre prevaleceram em relação à maconha. Queria que você falasse para a gente sobre o desafio de lidar com a constante circulação de fake news em relação à maconha. É complicado até dentro do, do,
1: próprio, do próprio nicho do, do consumidor, né? De quem faz uso. Mas outro dia a gente postou uma matéria, sei lá, se você segurar o pega, não, não vai fazer bem, faz mal. E a galera, não, você tá maluco, tem que fazer assim. Você fala, não, gente, aqui é ciência, assim. Tipo, tem estudos sobre isso, tem estudos demonstrando isso. Então leva um tempo, mas... Foi construído em cima de fake news, né? A proibição, ela foi construída em cima de fake news. Então, pô, mata neurônio, destrói neurônio, você vai ficar puro, não sei o que. Calma, não é assim. Sua memória vai acabar, você vai ter a pior memória do mundo. Eu era conhecido como arquivo do meu trabalho, porque eu lembrava de tudo. Sim, minha memória é extremamente boa. Então, não tem, não tem nada disso. Mas tem ainda. Então, temos os Marterra, né? o tanto de desinformação que ele leva para a sociedade assim o cara é um canhão de, de alcance e ele é um canhão de desinformação a gente pegou as discussões do PL agora ele estava em todas e em todas ele estava levando desinformação fake news e é extremamente complicado porque você trabalha 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 aí vem pessoas com canhão de informação e de, 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 despejam Informações erradas, fake news. Essa da, da, da OMS eu lembro, porque no dia eu, eu vi isso e comecei a pesquisar. Aí fui na OMS e não tinha nada, e fui no outro. Mas não tem ninguém dando isso, não é possível que estão falando isso e ninguém tá dando isso, assim, de grandes, de veículos de referência, né? E aí, posteriormente, veio, veio aparecer, mas... É um é um é um caminho que a gente tem que lidar com muita com muita ciência, Deem ouvido à ciência, pelo amor de Deus, assim. Mais do que nunca a gente está tendo provas e mais provas de que a ciência funciona, se é a ciência tem um método, né? Deia ouvido a ela, assim, Leia artigos, leiam matérias que citam artigos, porque ele traz a maconha, a proibição, ela gerou, ela não ela não permitiu que que muito estudo fosse feito com a maconha, né? Então, por muito tempo a gente ficou às cegas. Poucos estudos foram feitos. Agora a gente está saindo uma pancada e todos eles desmistificando todas as notícias que vinham lá de trás que eram feitas pela proibição para você não usasse, né? É, guarda
0: para está aqui. Ai, e é mais triste saber né, que tipo, já podia ter uma função de estudo na época do, do próprio Mechulã mesmo, tipo, dos anos 60, 70, né, que o cara precisava ir na delegacia para buscar racismo para fazer estudo e por conta de uma babaquice, cara, ele já podia ter
1: tá já anos pô, à frente em relação a
0: isso. Já podia, Exato, todo,
1: toda essa descoberta que a gente está tendo agora dos benefícios, já era, estar lá, já era pra ter tido lá atrás, agora para pra gente estar surfando outra onda. Sim, já era pra estar muito mais avançado. E o que a gente vai ver daqui 20, 30 anos era pra gente estar vivendo agora.
0: Ah, é Brasil. Meu Deus do
1: é. céu. Se pensar em Brasil, então, mas enfim, mais ainda, né?
0: Porra, cara, a gente tá uns 70 anos atrasado ainda, É foda. Falar de coisa boa. Para você, quem são suas referências na área do jornalismo canábico ou sobre drogas em geral e qual a sua perspectiva sobre o futuro desse campo aqui no Brasil? Boa.
1: Bom, tem algumas. Tem o, o Javier Reis, que é o, esse argentino, editor do El Planteu. Ele não só está no El Planteu, como está na Forbes, está no Readmaps, tá ele está em todos os lugares. É assim, um cara super conectado que traz muita coisa boa, assim tá, traz muita coisa dos Estados Unidos para cá, traz muita tendência do que está acontecendo, gostaria de mercado também. Então, ele é um cara interessante para quem, quem gosta de pessoal de fora, acho que vale. Matias, referência master, né? é o, é o grande, acho que grandes matérias, grandes reportagens, cresci lendo, sempre o admirei. Não o conheço, mas o admiro muito. É um cara que temos que Sempre que sair alguma matéria dele, leia, porque é, é boa. Tarso Araújo, com um Ilegal. Quem nunca viu o Ilegal, veja. É um baita documentário. Acho que um trabalho belíssimo. que Foi feito lá atrás, mas que permanece muito atual. Eu gosto muito do Carl Hart, que é um neurocientista americano. Ele é um cara brilhante. Estou atrás dele para ver se eu consigo entrevistá-lo também, também, nessa, nessa briga.
0: De, de, desculpa te interromper, eu estava assistindo Outro dia, a galera para pesquisar Tem uma entrevista dele com o Drauzio Varela Que é maravilhosa
1: Fantástica, ele é fantástico Ele fez um trabalho na Cracolândia aqui em São Paulo Que foi sensacional Ele tem um livro chamado Um Preço Muito Alto um Preço Muito Alto, se não me engano Que ele faz, que ele faz estudos com o pessoal Com crack que... Ué, você vê que Ele faz um estudo com ratinhos Ele pega ratinho que põe um ratinho ali, dá, dá o crack pro ratinho, o ratinho não tem nada, o ratinho morre. Ele dá o um ratinho, uma ratinha, uma rodinha, o ratinho continua vivendo. Não são crack. Come, bebe, tem a vida normal. Então, vem cá, não é, não é esse dragão todo que... As drogas não, não são, sabe, esse, esse demônio todo que é, que é pintado. E o Steve DeAngelo também é um cara sensacional, o Manifesto da Cannabis está aí. Leiam. Olha aí. Ótimo livro. Ele é fenomenal, ótimas ideias. E eu estou lendo agora esse Catatal, que é o Direito Penal da Guerra às Drogas, que <risos> é grande, bem grande, mas é. Ele, ele é um ótimo trabalho. Assim. É um, um o juiz, um... em... o Aluá, ele é, Luiz Carlos Alois, ele é espetacular. Né? Ele faz um trabalho muito bom. Ele, Quem não acompanha também vale acompanhar o trabalho dele, que ele, assim, ele quebra muitos paradigmas.
0: Bota e-mail e aparece no, no boletim de notícias com algum comentário ou uma matéria, enfim, falando é, sobre.
1: Ele, ele é muito bom, assim, ele é espetacular. Eu nunca, nunca tinha, não, não conheço, né? E, tem, recentemente conheci, já comprei o livro, já comecei a ler. O livro é muito bom, é uma tese que é sensacional. Você passa a entender a fundo, passa a entender o sistema. Recomendo.
0: Boa. É, para fechar, eu queria te pedir para compartilhar um ou alguns conteúdos, né, né, ou iniciativas canábicas ou não, que você curte e recomenda para a galera que acompanha aqui o Maconhômetro. Pode ser? Enfim. Qualquer coisa. Boa, bom, já recomendei. Recomendei o Javier,
1: eu recomendo o Planteu. Novamente, que é um, um site muito bom, assim. Ele é em espanhol, né? Então, tem essa, essa barreira. Vira e mexe, a gente traz conteúdo deles no, no Ideria. É... High Times é uma revista que eu gosto muito. Sempre gostei. Acho que pô, vale vale dar uma olhada. Vale ficar atento com que, o que rola lá. Esses livros todos que eu falei de Angelo, ele tem esse e tem outros também que são sensacionais. <risos> o livro da Moesat, que é muito bom também. Acompanhe a gente, o Ideri, acompanhe o Cannabis Monitor. Acompanhe, acompanhe mesmo. Fique de olho o que está rolando lá, porque Sai de tudo, e é importante você ficar atento em tudo, assim. Questões de estudo, questão econômica, para você ter argumento. Quando você for conversar com alguém, é bom você ter argumento. Acho que a <risos> gente, a gente chega armado de, de, de conhecimento, né? Uhum. O conhecimento, ele pode ser difícil, mas ele quebra barreiras também. Então, acompanha, acompanha o que está acontecendo. Muita gente me pergunta, é, chega tanto ah, como que eu ajudo na, na, nessa luta da legalização? E eu falo, leia, acompanhe, se informe e espalhe a informação. Porque a informação é a informação liberta, né? o conhecimento liberto.
0: Conhecimento liberta. É isso. Meu querido, queria te agradecer, tipo, muito, muito, muito mesmo pela entrevista, por sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, trocando essa ideia, falando seus pensamentos, por todo o seu trabalho também, que ajuda realmente bastante a gente aqui. De verdade, meu querido, muito obrigado, um salve do, dos maconheiros aqui do canal de Monitor.
1: Eu que agradeço, pô, espaço, novamente, o espaço de vocês é sensacional, é extremamente útil, extremamente importante para a sociedade e para o momento que a gente está vivendo. É, obrigado novamente pelo espaço, por todo o espaço, toda vez que vocês repostam, postam. Pô, dá uma alegria no coração e saber que o trabalho está sendo visto <risos> e está sendo reconhecido. Obrigadão. Conte comigo sempre. Estamos juntos nessa luta. Espero, essa vez é virtual, espero em breve conhecê-lo, fazer aquele pessoalmente, passando a pandemia aí, ano que vem, acho que as coisas vão estar tá se ajeitando.
0: Já queira. Oh. Boa. <risos> Valeu, querido, muito obrigado Bom, Um abração, obrigado galera. Salve. Valeu. Valeu Galera, se vocês puderem Fortalecer o Cannabis Monitor na nossa campanha De financiamento coletivo O endereço é apoia.se Barra Cannabis Monitor Assine também a nossa newsletter Que aí você recebe de mão beijada toda semana um apanhado com as principais notícias da semana Diretamente no seu e-mail E gratuitamente Melhor coisa, né? Não se esqueçam, cupom de 10% de desconto do livro O Manifesto da Cannabis e o Livro da Maconha, o cupom Monitor diretamente no site da editora Vista Chinesa. Muito obrigado. É aquele abraço, galera.